0: porque la libertad colectiva no es parcial, no, eh, quiero decir, si la libertad colectiva existe en, en Cataluña y España, porque es el único estado que tiene, esa libertad colectiva no puede dividirse en un referéndum para solo los catalanes, porque dejaría de ser libertad colectiva, dejaría de ser libertad política, la libertad política nunca puede ser local, la local es una consecuencia, derivación o fruto de la universal y esa universidad se llama libertad con mayúscula política, libertad colectiva pues como no hay en España libertad colectiva se puede permitir el lujo los separatistas catalanes de decir que el pueblo, que nadie puede privar al pueblo que está de su derecho a decidir, pues no es verdad se le puede ver porque no lo tiene nunca y lo tiene claro, derecho a decidir entendiendo por él lo que se quiere decir derecho a la independencia, derecho a la separación pues no lo tiene y ni lo puede tener porque forma parte de un conjunto que solamente será auténtico si tiene libertad colectiva inseparable, la libertad de los andaluces de los catalanes. Pero, pero digo aún más, solamente la ignorancia política puede la ignorancia ciencia. Digo la palabra ciencia en un sentido, claro, metafórico, porque no es como la física, pero la ciencia política, en este sentido eh, no riguroso de la palabra, pero bastante seria, enseña que esa libertad política colectiva impide que Cataluña pueda separarse de España sin no está ejercida esa libertad también por todos los demás. Pero, ojo, atención, hay cuestiones que están fuera de la competencia y del ámbito de decisión de la democracia. Por ejemplo, la existencia de Dios. ¿Acaso hay algún insensato? Lo hubo en ciertos tiempos. Claro, igual que el imperio de Bizancio se hunde, rodeado por los otomanos, por los turcos, y en Bizancio, cuando se estaban a punto de caer bajo el dominio de, de los otomanos, estaban en el concilio discutiendo la dimensión de los ángeles. No el sexo, claro, el sexo de los ángeles también, pero sobre todo cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Eran capaces de estar horas y horas mientras estaban a punto de caer dominados por los turcos pues eso es igual, en España está lo mismo ¿de qué están hablando? ¿de qué están discutiendo? pero si ahora no se trata de que discutir si tiene derecho a decidir no el pueblo catalán, pues esa no es la cuestión la cuestión está ¿qué tiene derecho a decidir la democracia? no puede decidir la existencia de Dios por ejemplo, ni el sexo de los ángeles no es con mayoría absoluta que se decide si los ángeles son hombres o mujeres aunque yo estoy seguro que el nuevo lenguaje de los progresistas falsos será decir ángeles y ángelas. Eso sí, claro, en el lenguaje toda la corrupción que quieran, además. Pero es falso que todos los españoles juntos sí tienen el derecho a decidir que Cataluña se separe. No señor, estáis equivocados, porque no es asunto sometido a la democracia. ¿Qué significan todos estos síntomas? ¿Qué significa que la corrupción se extiende por toda España, por todos los partidos, por todo tipo de gobierno y por la autonomía y por Cataluña, por los partidos dominantes en, en, las, en el mundo catalán? ¿Por qué? ¿Qué es revela? Es simplemente una consecuencia de la naturaleza humana. Ridículo, como dicen, ánimo lucrativo, exceso de ambición, tonterías. La naturaleza humana es la que es. Y no es distinta a la naturaleza humana en España que en Francia o en Estados Unidos. Somos los mismos. ¿Por qué no hay esa corrupción, ese deterioro, ese abandono, esta flojedad del rigor en España frente a esos otros países? Simplemente porque las instituciones son las que hacen a los hombres corruptos o honrados. Estos mismos hombres que hoy les vemos con unas caras de corruptos que los despreciamos con solo ver sus figuras, sus modales, sus expresiones, tan antipáticas cada vez que aparecen en la televisión, porque vemos tras esos rasgos, no vemos más que podredumbre, corrupción, falta de ideales. Bueno, pues bien, repito, esos mismos hombres, los Felipe González, los Aznar, los Zapatero y los Rajoy, esos mismos hombres con unas instituciones democráticas, con una constitución sana, verídica, que no mienta, con esa, esos hombres no, hubieran, no se hubieran corrompido. Algunos quizás, pero las instituciones son las que hacen a los hombres honestos o corruptos. ¿Cómo no queréis que haya corrupción? Pero si estos mismos hombres, lo repito, con una constitución normal, decente, bien concebida, una, que con tantos años de experiencia de la política ya se puede saber hacer una constitución, no imitando a la italiana, ni a la alemana, imitando a aquello que merece la pena ser imitado, Estados Unidos, Francia, en cuanto a representación se puede imitar a Inglaterra. El Reino Unido. En cuanto a la representatividad del sistema, es mejor el francés, porque el diputado elegido a doble vuelta, en un distrito pequeño, representa a la mayoría absoluta del distrito, que forzosamente lo ha, lo ha elegido. En cambio en Inglaterra, la mayoría simple que elige el, el, al diputado de distrito en, en, en el Reino Unido, no representa a la totalidad, porque... El que no sale elegido en la primera vuelta, por mayoría simple, todos esos votos que han sido en contra de él están perdidos. Por eso es un sistema imperfecto. Y en él se da la paradoja de Arro, que no puede haber democracia cuando no hay más de dos opciones a elegir. Pues bien, ¿por qué no se imita a Francia? Es que somos distintos. Pero si tienen más experiencia de la libertad que nosotros y Estados Unidos no digamos, corrijamos los defectos que la experiencia y los años han puesto en evidencia en la Constitución de Estados Unidos, en el modo de financiar los partidos, en el modo de designar sin compromisarios, de manera directa al, al jefe del Estado. Eso sí, se puede hacer porque la evidencia y los hechos nos demuestran que los sistemas de Estados Unidos y Francia son mejorables, pero hay democracia. En Francia se puede mejorar, se puede completar la democracia. ¿Cómo? Pues haciendo que en la Constitución el presidente elegido directamente por sufragio universal de los franceses esté libre de designar el gobierno, sin necesidad, como sucede hoy, de que el Parlamento apruebe su, su gobierno y su programa de gobierno. Eso no, es mucho mejor Estados Unidos. Separación absoluta de poderes. Que se enfrenten entre ellos para que nosotros, ciudadanos, durmamos tranquilos, porque los ambiciosos, hay entre ellos, que hay que fomentar una rivalidad, unos celos, unas envidias unos de otros para que nos dejen tranquilos, que luchen entre ellos. Pero para eso tienen que estar los poderes separados, no ser el mismo. La monarquía es incompatible en España. La monarquía inglesa es otra cuestión. Es como el emperador de Japón. Son otras cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros. Ayer me preguntaban en la televisión que yo dije que no había tradición monárquica en España. Pues claro que no hay tradición monárquica en España. Eso es que acaso un día o unos días antes o durante Franco hubo ignorancia de la monarquía. Pues claro que no hay tradición. Pero vamos, el problema es, en España, durante Franco, se trabajó durante 30 años para que el pueblo español olvidara que durante la república hubo libertades personales, hubo derechos individuales, Hubo garantías de esas libertades y de esos derechos, pero no hubo libertad política porque el régimen de la Segunda República era parlamentario y no presidencialista. Por esa razón hubo, no pudo la República, no pudo evitar la guerra civil. Si entonces hubiera habido un presidente elegido por todos los españoles, su autoridad como jefe del ejército hubiera hecho imposible cualquier rebelión militar. Y no podemos volver a la Segunda República eso sería reaccionario de ultraderecha, sería volver al pasado ¿para qué? ¿para anquilosarnos en él? no, vamos hacia adelante con confianza, mirando el futuro con confianza Thank you.